0: Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Eis Tigers Fans, und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast mit meinem sehr geschätzten Kollegen Max
1: Secherl. Servus zusammen, und der Olli Winkler, der ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich, und uns so wurde zugetragen: ganz viele Audiobeweis-Faninnen und Fans haben uns schon <lacht> vermisst, weil wir waren ja völlig vom Erdboden verschluckt, verschluckt. wochenlang.
1: Ja, wir waren in Quarantäne, oder wie?
0: Quarantäne, Urlaub, es war alles dabei. Wir haben äh, mit Markus Söder Tee getrunken, konnten aber leider <lacht> nicht, keine Geisterspiele verhindern. Er hat sich nicht auf uns eingelassen. Ja, okay. und dann dachten wir, na gut, wenn es Geisterspiele sind, sind wir auch verbannt. Wir machen nichts mehr, kein Audiobeweis. Alle ja, Markus traurig Söder sein. hat uns verbannt. Ja, Markus Söder hat zu uns gesagt, so nicht, Audiobeweis. Infektionsrisiko hoch 10. Aber wir wollen euch ja nicht mit Corona langweilen. Deswegen dachten nee. wir, wir müssen euch die Ice Tigers auch näher bringen, auch wenn ihr nicht in der Arena sein könnt. Genau, deswegen
1: machen wir das jetzt wieder mit dem Audiobeweis.
0: Ja, aber warum? Ja, warum? wie ist es dazu gekommen? Wir wurden verbannt von Markus Söder, wer kann da helfen? Mr. Audiobeweis, das ist <lacht> der Big Boss von unserem Podcast. Wir, haben, wir wissen selber nicht, wer ich er ist. gerade sagen,
1: wer ist es? Wir wissen nicht, wer es ist, wir wissen nicht, wo er wohnt, wir wissen gar nicht.
0: Er ruft auch immer anonym an, also auch mit so einem Stimmfunzerrer. <lacht> wir wissen gar nichts, aber er hat gesagt, ja komm, mach mal, mal wieder was. Die Leute, die, die schreien danach, die sind hungrig nach Audiobeweis, und äh, hungrig nach den nürnberg Ice Tigers und nach denen ist scheinbar auch unser heutiger Gast, denn...
1: Er hat seinen Vertrag nochmal um zwei Jahre
0: verlängert. Bis 2024, also ähm, ja.
1: Wissen die Hörer jetzt schon, um wen es
0: geht? Ich, da wurde mir auch was zugetragen tatsächlich, ja. Es wurde mir gesagt, unser Ratespiel ist völlig sinnfrei, weil er ja in unserem Titel des Podcasts steht, mit wem wir sprechen und wir auch auf Instagram ankündigen, wer es ist. <lacht> da, dafür erstmal ein großes Sorry, aber... Stimmt. Falls ihr es immer noch nicht wisst, es ist halt einfach Niklas Treutle.
1: Unser Torwart, genau. genau
0: <lacht> den wir heute mal anrufen und mit dem wir über ganz verschiedene Themen sprechen, aber natürlich auch eure Fragen weiterreichen.
1: Genau, da haben wir ziemlich viele bekommen. Wir fragen euch ja immer, bevor wir die Folge aufnehmen, auf unserem Instagram-Kanal unterstrich unterstrich. Und da kam heute einiges rein, da werden wir auf jeden Fall mal ein paar stellen, aber wir haben natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, hatten ja jetzt lang genug Zeit die Folge vorbilden. 15 Jahre Vorbereitung für diesen einen Tag. <lacht> genau, deswegen würde ich sagen, klingeln wir jetzt mal durch beim Niklas.
0: Ja, jetzt haben wir ihn bei uns in der Leitung, Niklas Treutle. Hi Niklas, schön, dass du da bist bei uns im Audiobeweis. Hallo, danke. <lacht> Wo erwischen wir dich denn gerade? Auch
1: ich bin äh, vom Training nach Hause, habe dann schnell Mittag gegessen und jetzt bin ich auf der Couch und redest ganz mit uns entspannt. ganz entspannt in dem Podcast. Du hast ja vor rund drei Wochen deinen Vertrag um zwei weitere Jahre dann verlängert bei den Eistagers Warum denn dieser Schritt?
2: Ach, da da gibt es viele Gründe. Ähm, zum einen äh, ja, es ist es mein, äh, mein Heimatverein. Ich habe hier Eisberg hab spielen gelernt. Und es war schon als Kind immer mein Traum, für die Eiszeiger zu spielen. Und äh, da weiß ich auch, jedes Jahr, wo ich das machen kann, weiß ich extrem zu schätzen. Und äh, deswegen ist das für mich auf jeden Fall äh, ja, eine Ehre, kann ich so sagen. Und ja, dann gab es natürlich auch noch viele andere Gründe, unter anderem auch, äh, muss man auch ehrlich sagen, auch den Schwung, den der neue Trainer reingebracht hat, hat es mir dann auch noch leichter gemacht. Und ähm, ja, ich bin einfach wirklich zufrieden und will mit der Mannschaft Erfolge feiern.
0: Jetzt bist du ja in Nürnberg schon groß geworden, spielst auch schon seit vier Jahren hier bei den Ice Tigers. Also kennst dich, würden wir jetzt mal sagen, ganz gut aus. In Nürnberg hast du ja auch ein sehr emotionales Posting auch vom EHC äh, gezeigt, wo du noch im EHC-Trikot warst. Du hast aber auch deine Karriere äh, bei vielen anderen Städten schon laufen lassen, wie zum Beispiel Hamburg, Krefeld, München. Und du warst ja auch schon in Amerika. Was würdest du sagen, macht Nürnberg so aus und wo unterscheidet sich vielleicht Nürnberg auch zu den anderen Städten, wo du sagst, ja, da fühle ich mich wohl, weil es daheim ist oder gibt es da auch noch andere Aspekte? Ja,
2: es ist natürlich immer leicht, von über seine, von seiner Heimatstadt zu schwärmen. Und äh, klar es ist es auch eine, ein großer Pluspunkt, dass du eben, ja, die Familie und Freunde und ja, einfach dieses heim heimische Gefühl, das ist natürlich ein großer Pluspunkt. Aber ja, ich bin damals, als ich zurückgekommen bin aus Krefeld, ähm, da hatte ich eine ziemlich schwere Zeit gehabt, also eine nicht so erfolgreiche und ja, das war dann mal ein paar Monate, wo das Eishockey nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und dann kam ich eben auch äh, in, eine, in eine tolle Kabine. Das war waren einfach super Jungs und ähm, auch wenn sich der Kader verändert hat, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Nürnberg einfach immer eine, eine tolle Kabine hat, also einen sehr großen Zusammenhalt und wo du wirklich ja, jeden Tag einfach gern zum Training kommst und ja, äh, wo genau, woanders es jetzt genau liegt, dass wir dann irgendwann irgendwie diese Jungs kriegen, weiß ich nicht. Aber ja, ist einfach auch wenn man mit anderen Spielern redet, äh, jeder fühlt sich immer total wohl in Nürnberg und äh, ja, ist einfach schön hier zu spielen.
1: Könntest du dir dann auch vorstellen, die Karriere in Nürnberg zu beenden, beziehungsweise vielleicht nach deiner aktiven Karriere dann weiter hier in Nürnberg zu leben? Oder wie schaut das aus?
2: Ja, definitiv. Also meine nach dem Eishockey möchte ich auf jeden Fall, dass mein Lebensmittelpunkt in Nürnberg ist und ja jetzt Gerade wo man jetzt ähm, sowas auch mitbekommt äh, mit dem Patrick Reimer. Also ich werde zu seinen sportlichen Erfolge werde ich wahrscheinlich nie, <lacht> nie äh, werde ich nie mithalten können. Aber ja, einfach dieses. Ja, man merkt einfach auch, was Patrick für Nürnberg bedeutet. Und ja, klar, wenn man nämlich mir jetzt überlegt, ich könnte noch ja, sechs, sieben Jahre in Nürnberg spielen und dann in meinen Karriere irgendwann mal beenden. Vielleicht ja sogar ja zehn, wenn ich gesund bleibe. Äh, ja, das ist natürlich, natürlich schon ein Traum irgendwie. Die
0: Frage kommt jetzt dann natürlich viel zu früh, weil wir ja wissen, dass du äh, noch ja. ein sehr fitter Torhüter bist. Aber die Frage kam auch äh, von den Fans auf, denen wir auch immer die Möglichkeit geben, Fragen einzureichen. Hast du denn schon Pläne im Kopf, wie das dann ausschauen könnte? Man weiß ja vielleicht in engeren äh, Eistigers- und EHC-Kreisen, ähm, dass du auch familiär eng verbandelt mit dem EHC bist. Ist das vielleicht ein Weg, wo man sagt, da könnte man sich vielleicht in Zukunft vorstellen, was voranzutreiben? Weil ja, wenn man mit Leuten spricht, dann findet man schnell raus, dass der Nürnberger Standort ja schon sehr viel Potenzial hat in dieser Hinsicht, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hat sich auch der, der Ruf vom Nürnberger Nachwuchs hat sich in den letzten Jahren schon extrem zum Guten gewandelt. Und ja, es gibt auch tolle Möglichkeiten. Und äh, ja, wir haben auch tolle Trainer da im Nachwuchs. Und da wird einfach eine gute Arbeit gemacht. Und ja, für mich wäre das auf jeden Fall äh, eine, eine tolle Option. Ich meine, einen Trainerschein habe ich schon. und ich
0: Seit wann hast du den schon?
2: Den habe ich eigentlich ehrlich gesagt schon ewig, weil ich ähm, in meinem allerersten Eisteigersjahr, da war ich 17 Jahre alt, da habe ich ein, während dem Profi-Eishockey quasi ein professionelles, äh, frei, äh, ein freiwilliges Zeitjahr gemacht und habe währenddessen dann beim EHC 80 Tra äh, Nachwuchstrainer gemacht und musste dazu einen Trainerschein machen und den musste ich jetzt auch alle paar Jahre mal auffrischen. Und deswegen ja ist das natürlich. Äh, auf jeden Fall eine Option, aber man will natürlich sich auch jetzt nicht darauf ausruhen und sagen, ja, nach meiner Karriere kann ich dann eh mit Nachwuchs arbeiten, sondern ich will dann schon auch was vorzuweisen haben. Das heißt eben, ja, diese Trainerscheine machen und sich auch fortbilden und ja, auch ja, ich versuche da Interesse zu zeigen, was, was alles als Trainer ja, sozusagen wie Trainingspläne erstellen und so weiter. Also ich versuche schon auch jetzt in den kommenden Jahren viel zu lernen, das ist dann natürlich auch, ich möchte dann natürlich auch einen Mehrwert darstellen, sagen wir mal so.
0: Da kann man sich wahrscheinlich im Moment von Tom Rowe auch relativ viel äh, abschauen, weil der hat ja mehr als nur genug Erfahrung in dem Bereich, ne?
2: Definitiv, definitiv. Also bei mir ist auch, man sagt ja auch immer, die Torhüter stehen eigentlich eh nur hinten drin und halten die Scheiben, was auch stimmt, muss ich sagen, <lacht> also aber ich, ich mehr muss, also ich sag mal so, jedes Jahr, wo ich älter wäre. Versuche ich immer mehr mich auch für das, für die, für das Ganze als Spiel zu interessieren und tak, taktisch und so. Also ich werde da schon jedes Jahr neugieriger, was so auch das Trainer sein ausmacht und es ist ja ein paar Sachen, die man als Torwart leider verpasst, auch wie ein Trainer sich auf der Bank verhält und so. Also ich versuche da jetzt jedes Jahr eigentlich immer ein bisschen mehr auch mitzunehmen von verschiedenen Trainern.
1: Jetzt, wenn wir mal ein bisschen abseits vom Eis schauen, was machst du denn sonst so in deiner Freizeit? Oder wenn du jetzt so einen Tag wie heute ein Training hattest, jetzt mit uns da den Podcast aufzeichnest, was steht da noch so auf dem Plan?
2: Ja, was natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt, ist dann der Hund. Dem gehe ich dann schon nochmal nachmittags eine Stunde oder zwei raus. und Was auch natürlich ganz gut ist, wenn man dann nicht den ganzen Tag noch auf der Couch sitzt. Und ähm, ja, dann mache ich noch nebenbei, mache ich noch so einen so Online-Sportmanagement-Kurs, Schrägstrich-Studium, da versuche ich dann noch eine Stunde pro Tag zu lernen und ähm, ja, dann ansonsten, im wie es bei jedem so ist, im Weihnachten ein bisschen mehr Stress, dann nochmal in die Stadt fahren, doch noch irgendwas holen und ansonsten, ja, gerade jetzt in der Phase, wo wir so viel spielen, versuche ich dann wirklich ja, zu entspannen, auf der Couch zu sein und ja. möglichst wenig zu bewegen, weil wir eh schon genug trainieren.
1: Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde oder nee, musst du nochmal nee. noch los?
2: Nee, nee, ich gehöre zu den Menschen, die am 24. um <lacht> meinen die Stadt fahren. Ich bin da ganz, ganz schlecht.
0: Bist du, aber da jetzt, er, bist ich, du dann erst so der Amazon- oder der Einzelhandel-Fan? Also ich muss sagen, ich war nie, ich war immer dagegen so ein bisschen
2: mit diesen ganzen Pakete bestellen. Was aber blöd ist jetzt in der Pandemie haben das wahrscheinlich viele Leute für sich entdeckt und hat jetzt auch angefangen bei mir, dass man dann sagt so, ja, ah, das Buch, ja, das bestelle ich jetzt online, aber ja, stolz bin ich nicht drauf. Also ich finde, man sollte schon lieber vor Ort da den Einzelhandel ein bisschen
1: pushen. Ja, vor allem, das könnte jetzt auch noch knapp werden mit den Lieferengpässen, dass das dann bis nächste Woche nicht mehr hin. Ja, also ich, stimmt, muss, ja. ich muss dazu sagen, ich habe letzte Woche ein Amazon-Paket bestellt, an einem Montag,
0: und es ist immer noch Eben. in irgendeiner Versandzentrale <lacht> im tiefsten Bayern, und es ist jetzt halt schon über eine Woche rum. Also geh lieber im Einzelhandel, ist auch besser so für ja. die Region. Ja. Support <lacht> your locals das und sowas.
2: Eben, das macht viel bei mir. Sinn, ja.
0: Jetzt, wenn wir mal so ein bisschen auf die aktuelle Saison schauen, müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Es gab einen holprigen Saisonstart, dann der Trainerwechsel und mit Tom Rowe, du hast es ja selber schon angesprochen, läuft es jetzt viel, viel, viel besser. Ihr spielt viel besser auf, ihr schaut selbstbewusster aus und natürlich kommen auch die Punkte und damit auch momentan eine Playoff-Position in der Tabelle. Merkt ihr als Spieler das auch, dass es jetzt besser läuft oder dass es eben ein grundlegender Unterschied zu, dem ersten, ja, zu den ersten 13 Spielen zum Beispiel ist?
2: Ja, also man wir merken das auch und äh, ja, es ist einfach also auch eine hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und ja, ich glaube, dass der Tom einfach reinkam und gleich wusste, was für was für Stellschrauben er quasi drehen muss. Also er hat uns Selbstvertrauen eingeimpft und äh, hat uns klar gesagt, was wir bessern müssen und das haben wir dann auch im Training ziemlich äh, durchgezogen und ähm, ja, es war dann manchmal auch vielleicht ein bisschen härter und ein bisschen anstrengender für die Jungs, aber im Endeffekt hat er da alles richtig gemacht und dann geht es schneller als Mannschaft. Wenn du dann merkst, du hast gute Ergebnisse, dann fällt einem das auch wieder einfacher, dann ist man vom Kopf ein bisschen freier und dann geht es gleich wieder viel einfacher dann. Also es ist schon auch äh, mental und selbstbewusstsein gehört schon auch dazu. Und ich glaube, dass er da, der Tom, da immer ganz gut die, ganz gute Worte findet.
1: Das heißt, wenn es dann auch besser läuft, ist es dann auch so, dass du, keine Ahnung, wenn du jetzt morgen früh aufstehst oder früh aufstehst und dann erstmal ein Krafttraining anstehst, so dass du dann mit besserer Laune dahin gehst, wenn es besser läuft, als das, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Fünf-Niederlagenserie ist oder so?
2: Ja, das ist definitiv so. Also das ist einfach eine Atmosphäre dann in der Kabine. Das, das kann ja bei jedem unterschiedlich sein. Manche Leute... Haben, wir sind einfach nur sauer, weil man verloren hat, andere sind unzufrieden mit sich und wieder andere äh, weiß ich nicht, werden dann nervös, also jeder hat das so seine eigenen Sachen damit umzugehen, aber im Endeffekt merkt man dann natürlich schon, einfach die Stimmung ist dann grundlegend anders und äh, ja, wenn man dann schlechte Ergebnisse abliefert, dann ist es einfach schwieriger, man und ja, vor allem, wenn man das Potenzial hat. Und ja, wir haben ja jetzt schon in, in einigen Spielen auch gezeigt, dass wir eine gute Eishockeymannschaft sind. Und äh, ja, wenn wir ähm, also diese dieses Selbstvertrauen dann
0: auch eben im Spiel dann ein bisschen befreit reinzugehen, das haben wir, glaube ich, jetzt. Und äh, dann macht das auch mehr Spaß. Wenn man jetzt mal schon beim Mentalen ist, beim Psychischen, bei dem, was im Kopf passiert, jetzt hattest du ja in diesem Jahr oder in dieser Saison leider ein paar Spiele dabei, wo du einige Gegentreffer hinnehmen musstest. Ich erinnere mich daran, da war ich an einem schönen Sonntagnachmittag in Ingolstadt und da ist da irgendwie alles schief gelaufen und es ist ein mhm. Puck nach dem anderen hinter deinem Rücken gelandet. Oder zum Beispiel auch äh, bei einem Derby-Heimspiel, wo du dann mal deine Kollegen damit aufgeweckt hast, dass du deinem Schläger äh, und dessen Stabilität mal <lacht> am Torgehäuse getestet hast. Wie lange, wie lange hängt dir sowas im Kopf am Ende noch nach, wenn so eine Niederlage ist? Jetzt nehmen wir zum Beispiel Ingolstadt her, war glaube ich ein 7 zu 1 oder 7 zu 2. Ähm, denkt man da noch lange drüber nach oder hängt dir das am nächsten Morgen noch so mit oder das sagst du dir nach dem Spiel, gut, hat nicht geklappt, jetzt kommen noch äh, 42 weitere Partien?
2: Ja, also ich sag mal so, das Ziel ist, dass man sich das am nächsten, also bei mein persönliches Ziel ist, auch nach so einem Spiel, sich am nächsten Tag das nochmal komplett anzuschauen, die, die Clips eben, sich dann eben fünf Sachen auf schreiben, die man trotzdem gut gemacht hat und drei, die man besser machen muss und das dann abhakt. Also das ist mein Ziel, so will ich das eigentlich machen, aber ja, also nach dem Spiel schläft man schlecht, dann im Training will man dann noch mehr machen, weil man eben, ja, was dauert, ist unzufrieden und dann auch, also das also hat man dann schon länger im Kopf, muss ich sagen. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, dass, dass ja, man, man ist unzufrieden mit sich und man will es besser machen und was mir halt immer hilft, ist, wenn das nächste Spiel dann schon zwei Tage später ist, weil wenn es dann ja, das auch zur Vorbereitung geht aufs nächste Spiel, dann ist es eigentlich abgehakt und deswegen ist, ist mir lieber, wenn es sowas tatsächlich am Freitag, weil dann kann man es am Sonntag wieder gerade stellen.
1: Jetzt hattet ihr ja gut anderthalb Wochen spielfrei, am Freitag geht es dann wieder gegen Bremerhaven. Wie ist es denn dir persönlich lieber, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wenn es natürlich eine, eine Niederlage gibt, ist es natürlich besser, wenn es direkt weitergeht, aber ansonsten hast du lieber so eine komplette Trainingswoche wie jetzt, wo man dann natürlich viel trainiert oder lieber so ein Rhythmus Sonntag, Dienstag, Freitag, ein Spiel? Was ist dir da so persönlich lieber?
2: Ach, das ist eigentlich das ist schwer zu sagen, weil es so wirklich komplett situationsabhängig ist. Wenn, ich glaube, für einen Trainer der noch einiges sieht, was er verbessern möchte und kann, dann ist es echt auch mal ganz gut, so eine Trainingswoche zu haben. Aber bei mir ist es so, wenn ich wenn ich einen Lauf habe und ich mich super fühle, dann würde ich am liebsten jeden zweiten Tag spielen. Also es kommt immer so auf die Situationen drauf an, aber wenn man dann mal ein Spiel verliert und ähm, ja, dann unzufrieden ist, dann als auch mal nicht, wenn man da mal einen Tag hat, wo man sagt: Ja, gut, jetzt haben wir nochmal eine extra Stunde Tower-Training, wo man sich ein paar Sachen für sich nochmal machen kann. Aber im Endeffekt ist es mir eigentlich egal. Also ich glaube, ich spiele lieber mehr. Mir ist lieber, spiele kommen häufiger. Dann ja, geht man so von Spiel zu Spiel, es macht eigentlich Spaß.
0: Jetzt soll der Audiobeweis natürlich nicht nur ein Dreiergespräch werden, sondern wir wollen natürlich auch die Fans einbinden und die Möglichkeit geben, Fragen an unseren jeweiligen Gesprächspartner zu stellen. Das geht immer unmittelbar kurz vor der Aufzeichnung auf unserem Instagram-Kanal unterstrich Audiobeweis unterstrich. Und da gab es für dich, Niklas, einen Haufen Einsendungen. Also so viel hatte ich noch nie zu filtern. Ich glaube, es waren über 30 Stück, ähm, die ähm, ja viele, viele Fragen gestellt haben. Ähm, zum anderen auch ähm, zum Thema, wer denn eigentlich dein Lieblingsverteidiger ist in deiner aktuellen ja. Mannschaft.
2: Mein Lieblingsverteidiger. Ähm, ja, ich möchte natürlich jetzt auch niemanden da verärgern. Äh, <lacht> aber, ich, aber das ist ja, das kann ich mir dann anhören in der Kabine. Ähm, aktuell mein Lieblingsverteidiger ist der Julius Karrer. Ja, gerade weil, nach dem letzten
0: Heimspiel natürlich, ne, so
2: <lacht> 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 ganz, Daran habe ich nicht mal gedacht, aber in, <lacht> das kommt auch noch hin zum Strink. Nee, mhm. einfach weil dann er ist noch relativ jung, aber spielt mit Selbstvertrauen und äh, arbeitet hart. und es gefällt mir einfach, was er macht. Also,
0: jetzt, jetzt wird jemand in der Kabine super traurig sein, weil diese Frage wurde nicht von einem Fan <lacht> eingesendet, sondern von Markus
2: Weber. <lacht> ähm, <lacht> Gott sei Dank, Dank habe ich ihn nicht erwähnt, weil es äh, wird auch noch belohnt werden. dafür. <lacht>
0: Also Mao, wenn du das hörst, äh, leider bist du es nicht, es ist Julius Kader, aber das ist auch völlig in Ordnung, <lacht> dann interessiert die Leute natürlich auch, wie es so in der Kabine ausschaut, du hast es ja schon gesagt, die Stimmung, die ist gut in der Kabine, man fühlt sich wohl in Nürnberg, gibt es da so Rollen, die da so verteilt werden, der ist DJ, der ist der, der irgendwie der, ja sagen wir mal Entertainer ist in der Kabine, gibt es da irgendwie so fest verteilte Rollen bei den Eiszeigers? Ja, doch,
2: natürlich, das gibt's schon, also es gibt, gibt, wir haben einen DJ, auf mein, also was heißt ein DJ, meistens, das sind, unter, sind drei, also wir, ich glaube, Charlie, äh, äh, Bord und Julius machen das alle so ein bisschen, je nachdem, wer, glaube ich, zuerst wer zuerst sein Handy angeschlossen hat und äh, ja, die machen das aber alle ganz gut, wobei Charlie ist mir ein bisschen zu aufgedreht, der ist ja sehr <lacht> sehr aktiver Junge, ich brauche ein bisschen was ruhigeres, vor allem am Morgen.
0: Was wird das so gespielt? Was, was ist das so das Genre?
2: Ja, ja, das ist wirklich, also da weiß man gar nicht, wo man anfangen aber wirklich alle, Also von, von früh morgens um acht irgendwelche
1: Ballermann-Hits
2: bis zu äh, irgendwelchen langsamen Reggae-Liedern, also da ist sich alles dabei. Aber mir ist immer das ruhigere lieber. Ja, und dann hast du natürlich, klar, hast du dann die Jungs, die morgens mal ein bisschen mufflig sind wie jetzt auch ein Tim Bender, oder wahrscheinlich auch ich, kann er da sitzen dann nebeneinander und beschweren uns ein bisschen, wie hart das Leben ist. Tim,
0: Tim, Tim Bender ist ein Morgenmuffel, ist, ist das jetzt, ja. ja, ist es so, ja? Ja, da ist er da tatsächlich,
2: morgens, äh, hört man auch diese laute Lache nicht so oft, und da ist ein bisschen, ein
1: bisschen <lacht> Die kommt dann erst eher später. Genau, ja. Wie ist es denn ganz persönlich bei dir? Hast du in der DEL so einen Angstgegner oder Arenen, das weiß ich nicht, ob so, wo du mal lieber spielst und da mal wieder nicht so gern, weil da die Fans so laut sind oder das Eis nicht so gut? Wie ist es da? Hast du da persönlich so Favorites?
2: Ja, also man hat, finde ich schon, wenn man in gewisse Hallen reingeht, so ein bestimmtes Gefühl. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben in Köln damals die das Viertelfinale die playoff Serie gewonnen das war einfach eine geile Serie das heißt irgendwie ich freue mich jedes Mal wenn ich in Köln die Halle betrete das ist einfach man verbindet einfach was schönes damit und ja jetzt wenn man jetzt die letzten äh, letzten eineinhalb zwei Jahre nimmt dann ist jetzt wenn man nach Ingolstadt fährt fühlt man da reinkommt fühlt man sich jetzt nicht so berauschend weil es einfach nicht so gut lief aber am Endeffekt sind einfach nur so, ja, mal so ein Gefühl hier und da, also nichts, was einen jetzt wirklich beeinträchtigen würde. Ja, gerade, also
0: in Ingolstadt ist es ja vielleicht nicht die Halle, sondern die neonfarbenen Trikots, weil also bei, bei allen letzten drei Spielen, wo es die herbe Klatsche war, waren immer so hässliche Neon-Trikots <lacht> dabei, das war ja unglaublich.
2: Ja, es ist
0: ärgerlich. <lacht> so kann man es auch ausdrücken. Aber die machen das schlau, ich befürchte, fast die Neon-Tricks werden sie jetzt immer gegen uns anziehen. <lacht> es wurde schon, es wurde schon äh, ge gerätselt, ob der nächste Hauptsponsor von Ingolstadt nicht stabilo wird, weil da gibt es ja auch ganz viele. <lacht> <überstimmt>. <lacht> nee. Ja, ähm, beim Deutschland Cup im November, da warst du ja nicht dabei. Nächstes Jahr im Februar stehen aber die Olympischen Spiele an. Ist das ein Ziel von dir, beziehungsweise so ein Traum, da mitzuspielen oder nominiert zu werden? Weiß man da vielleicht schon was? Das ist ja jetzt alles so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, chaotisch. Ne? Man weiß ja nicht, was passiert. Die DEL muss da und Spiele verlegen. Man weiß nicht, ob NHLer zu Olympia fahren. Wie verfolgst du die Thematik?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Traum und ja bei mir war es so. Ich bin in die Saison gegangen und ich wusste, ich war die letzten drei Weltmeisterschaften habe ich zum Team gehört und deswegen habe ich mir natürlich große Chancen ausgerechnet und große Hoffnungen gehabt und äh, ja die Ergebnisse waren dann nicht so und äh, ich war jetzt auch beim Cup nicht dabei, aber ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist oder nicht und ich habe dann einfach für mich entschieden, dass ich einfach jetzt mich voll auf uns konzentriere auf und einfach in der Liga jetzt mit der Mannschaft bessere Ergebnisse erziele und dass das dann von alleine wieder kommt. Das heißt also, ist auf jeden Fall ein Traum von mir, aber ich habe eigentlich ja aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich gebe es einfach in der Liga voll da und mit der Mannschaft jetzt kommen auch die Ergebnisse wieder und dann kommt das auch von alleine. Also ich habe da jetzt nichts gehört und weiß nicht, aber ja. Sag mal so, ich arbeite in jedem Ligaspiel dran, mich da noch zu, zu, zu empfehlen.
1: Dann drücken wir auf jeden Fall mal ganz fest die Daumen, dass das klappt. Einen ganz anderen persönlichen Traum, den konntest du dir ja schon erfüllen. Du hast in der besten eishockey der Welt gespielt. In der NHL hast du ja zwei Spiele für die Arizona Coyotes gemacht. Was war das denn für ein Gefühl? Warst du da mehr aufgeregt, als wenn du jetzt in Anführungszeichen ein normales Spiel in der DEL hast? Und wie ist das überhaupt so? Kann man das vergleichen, die Arenen, das Spiel an sich und das Drumherum? Oder ist es komplett was anderes da drüben? Ja, es
2: ist schon komplett was anderes, also ja, ist, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, die Arenen sind natürlich alle riesig und toll, aber dann ist die Stimmung wieder nicht so wie in Deutschland, also es ist eher so wie ein, also wie ein Kinobesuch für die Leute, aber ja, es ist einfach was Besonderes, wenn man dann, also ja, unbeschreiblich, ich hatte noch das Glück, ich war auch noch bei so einem Roadtrip dabei für zwei Wochen und wenn du dann weißt, ja, jetzt morgen geht's nach Washington, gegen den Ovechkin und dann drei Tage später spielt man dann in den Tampa Bay und so weiter. Also das ist einfach unfassbar. Wo man hinschaut, sind irgendwelche Weltklasse-Spieler die um einen rum und so also Das ist einfach eine, eine tolle Erfahrung und da bin ich auch dankbar, dass ich das so erleben konnte.
0: Wenn wir jetzt mal ganz schnell zurück in die Vergangenheit gehen, wie kam es eigentlich dazu, dass du Torwart geworden bist? weil Ja, man stellt sich jetzt vielleicht schon mal die Frage, warum geht jemand <lacht> freiwillig ins Tor? Er könnte ja auch Stürmer sein und ein einfacheres Leben haben.
2: <lacht> ja, also ich sage mal so, wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen würde, würde ich mir vielleicht sogar überlegen, ob ich nicht Stürmer mache. Aber
1: <lacht> Lieber selber die Tore schießen. Genau. Ich, aber ich
2: glaube, als Kind ist die, die Faszination einfach für diese Torwartausrüstung ausrüstung so groß. Und ich glaube, so in einem gewissen Alter, so wahrscheinlich so zwischen vier und sieben, will jedes zweite Kind eigentlich ins Tor. Ja, weil es einfach faszinierend ist mit den Torwartmasken und so weiter. Und ähm, ja, aber bei mir hat sich das dann auch so so durchgezogen, dass wenn irgendwelche Trainingsspiele war, dass ich dann der Einzige war, der nur hinten rumgekrochen ist und mich wollte einfach immer ins Tor. Das hat mich hat das Tor verhindern aber das Einzige, was mich interessiert hat, am als ich noch klein war und dann ja, irgendwann habe ich dann mal diese Schienen da bekommen und dann war das für mich klar,
1: dass das, das ist, was ich machen will. Jetzt befinden wir uns ja gerade hier in der Vorweihnachtszeit. Wie ist es denn bei Niklas Streutle? Wie verbringt er den Weihnachten? Gibt es da schon irgendwelche Pläne und vielleicht auch schon Silvesterpläne oder passiert das alles spontan?
2: Nee, das wird ganz entspannt. Also Weihnachten wird einfach ja mit der Familie dann ein Abendessen, aber ein relativ kleiner Kreis, also ich glaube fünf Leute oder sechs, also ganz klein und äh, ja, ich glaube, dass die Weihnachtsfeiertage dann durch unseren neuen Spielplan noch ein bisschen entspannter werden, also vielleicht macht man dann doch mal einen Mittags-, Nachmittags noch mal Kuchen essen mit der Familie und ja, Silvester habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts geplant. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so Sinn macht, da irgendwelche großen Planungen zu machen. Und wir müssen ja auch noch ein bisschen aufpassen, dass wir alle gesund bleiben. Also
0: ich sag mal so, es wird jetzt keine, keine verrückten Partys geben. <lacht> keine verrückten Partys, dafür aber hoffentlich Nein. viele Siege, auch wenn es nicht so viele Spiele sind. Die werden ja dann alle nächstes Jahr nachgeholt. Jetzt haben wir genau. zum äh, ja, zum glorreichen Ende des Audiobeweis immer so ein kleines Format. Das heißt Entweder-Oder. Da stellen wir dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Mhm. Du kannst entweder mit der Antwort antworten oder ausschweifender werden. Und die erste Frage ist NHL oder Olympia?
1: Energy. Raclette oder Fondue?
0: Raclette. Instagram oder Facebook? Instagram.
1: Netflix oder Disney Plus? Netflix. Radio oder Spotify?
2: Spotify.
1: 1 zu 0 oder 5 zu 4? 1 zu 0.
0: <lacht> Lieber selber kochen oder Essen bestellen? Selber kochen.
1: Und die letzte Frage wäre, Gitarre oder Klavier?
0: Ich bin
2: der unmusikaleste Mensch auf der Welt. <lacht> In der Band wäre ich der, der einmal im Lied hinten die Triangel
0: <lacht> Mit so einem eishuckisch noch.
1: Ding! Ja.
0: <lacht> ja, cool, Niklas. Vielen Dank. Dann sind wir tatsächlich schon am Ende von dieser Folge. Sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. War, glaube ich, ein sehr nettes Gespräch. Wir sehen hoffentlich die Audiobeweisung Hörerinnen und Hörer genauso. Jetzt ist es so, ähm, weil wir ähm, wegen Corona noch telefonisch verbunden sind und leider nicht vor Ort, würde ich dich bitten, Niklas, dass du uns ein kleines, äh, ein kleines Selfie, was ist ein Selfie schickst von deiner jetzigen Location, weil dann könnten wir das für unseren Instagram-Post verwenden. Ähm, wenn das für dich auch in Ordnung ist, dann
1: wäre es super, wenn du uns das noch durchschicken würdest.
2: Ja, klar, kein Problem.
0: Perfekt.
1: Sehr gut. Dann, dann vielen Dank. <lacht> dann danke dir, Niklas. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Machen wir nochmal einen, einen Jahresrückblick, bevor es dann ins neue Jahr geht. Genau, ein Jahresabschluss, der wird, der wird
0: gigantisch. Da könnt ihr <lacht> euch auf jeden Fall drauf freuen. Den Gast verraten wir wie immer auf Instagram-Audiobeweis-Bis unterstrich, Audiobeweis, unterstrich. Bis dahin. Ciao. Audiobeweis, der Ice Tigers-Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod